0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de « Ces garçons-là » après une petite pause estivale. Alors pour cette rentrée, je vous propose de rencontrer Victor. Il vit à Limoges et vous allez l'entendre, c'est un garçon très déterminé dans la vie qui aime beaucoup voyager entre autres. Enfance, voyage, justement, double nationalité, homosexualité, ruralité, religion, sécurité, sentimentale et retour en Israël, la vie de Victor est déjà bien remplie. Je vous souhaite une très belle rencontre cette semaine avec Victor. Bonjour Victor. Bonjour. Victor, quel est le plus ancien souvenir que tu es de toi étant jeune
1: Ou euh, le... Le plus ancien souvenir, c'est un repas avec mes parents sur une péniche à Nantes, ouais. où je mange une crêpe. Alors soit du chocolat, soit du Nutella. Je me souviens plus tellement. Et euh, je m'en mets vraiment partout aux grandes dames de ma mère. <rire> Donc euh, non, non, je m'en souviens très, très bien. C'est un souvenir heureux, ça. Oui, oui, c'est un souvenir heureux, c'est, c'est, c'est vraiment le plus ancien que j'ai, parce que je crois que ma petite sœur n'était même pas encore arrivée, donc euh, ça date vraiment. Quoi. Il était comment le, le tout jeune Victor à l'époque Assez compliqué sur la nourriture, ouais. <rire> ça, ça c'est une certitude. Euh, après, relativement euh, sage, euh, on va dire euh, conforme à l'éducation qu'on essayait de me donner, c'est-à-dire euh, je rentrais dans le
0: rang... Euh, assez rapidement. Justement, quelle éducation euh, le jeune Victor a, a reçu dans ses, dans ses toutes jeunes années Ah, une éducation euh, plutôt, euh, on dirait, stricte Ou... Euh, dure
1: Alors, ah, euh, ah, dure, euh, oui, mais en tout cas, j'en ai pas souffert. C'est-à-dire que c'est une éducation aujourd'hui qui me permet de, de faire ce que je fais euh, avec des valeurs, du moins. avec beaucoup de valeurs et euh, des choses euh, qui sont essentielles dans ma vie de tous les jours, qui sont des valeurs... Autour de la politesse, autour euh, des autres. Mmh. Euh, et de faire attention à chacun.
0: On reviendra sur ces questions de, de valeurs un peu plus tard. Euh, quels souvenirs tu as de, de tes parents quand tu étais, quand tu étais tout jeune
1: Des souvenirs plutôt euh, bons, du moins. Euh, avec des parents qui étaient euh, travailleurs, ouais. les deux, euh, qui donnent des très bonnes valeurs aussi, euh, des valeurs familiales. Où, euh, où tout était pensé autour de la famille. Des frères, des sœurs Alors, Une petite sœur, oui.
0: Quel rapport tu, tu avais avec elle et tu as encore maintenant avec elle Des très bons rapports. Ouais.
1: On essaie de s'appeler au minimum une fois par semaine, l'histoire de savoir si ça va ou s'il y a besoin de quelque chose ou comment on peut s'organiser pour remonter, voir les parents ensemble, pour toujours retrouver cet esprit familial tous ensemble. Tu grandis à Nantes Alors Je grandis... Euh, peu à Nantes, résultat, parce que à l'âge de 4 ans, on part dans le sud-ouest à côté de Toulouse mmh. où je vais grandir jusqu'au collège à oui. côté de Toulouse et je vais revenir 5e, 4e, 3e, donc vraiment les trois dernières années de collège sur Nantes et où je vais aller jusqu'à mon baccalauréat
0: à Nantes. Et le jeune Victor à l'époque, il a, il a des rêves.
1: Ah euh, oui, un rêve en particulier, qui est peut-être de celui de... Un rêve de travail, du moins, qui est celui de, de devenir steward. C'est vrai Oui, oui, alors pour le coup, <rire> au grand dame de la famille, c'était le rêve du, du, de, de Victor, de devenir steward.
0: Pourquoi Et ce euh, rêve-là Pourquoi ce métier de steward
1: Celui de, de faire rêver de, de voyager, de, de travailler avec sa passion, qui sont avant tout l'aviation civile. Ah ouais! Voilà, et, euh, et c'était, euh, une passion un... pour les avions. Ouais, exactement. Qu'est-ce Très qui me fascine dans les avions? Cette idée qu'un objet de, de tant de tonnes peut voler euh, dans le ciel et avancer à une vitesse qui est juste euh, incroyable et qui permet aujourd'hui de, de relier chacun dans le monde à, à quelques heures, tout simplement. Aujourd'hui, quand on voit qu'on peut partir à New York en, en 7-8 heures, c'est juste formidable. C'est, c'est incroyable.
0: Le petit Victor euh, grandit, euh, on passe à l'adolescence maintenant, il était comment ado Victor Ah, euh, toujours aussi sage entre guillemets, Euh,
1: un élève moyen, (rire) voilà, rien de plus, rien de moins, on faisait le nécessaire pour avoir la moyenne, Euh, on passait d'année en année, c'était très bien comme ça, Euh, à la maison relativement sage, Euh, toujours dans le respect des règles imposées à la maison. Et euh, avec une attention particulière à l'éducation, toujours, donc, euh, jamais de, euh, comment dire, de mots plus, que plus l'autre à l'école, ou ah ouais. au collège ou au lycée, c'est-à-dire qu'au niveau comportement, c'est, cela était toujours impeccable, et ça, les professeurs l'ont toujours relevé et remarqué euh, au fil des années.
0: C'est marrant parce qu'on sent une grande importance, un grand attachement chez toi à euh, ce que l'on peut dire de toi, ce que l'on peut penser de toi. Est-ce que je me trompe non, c'est, c'est, c'est
1: extrêmement important. C'est, je trouve que c'est une image qu'on reflète au quotidien, et je trouve que ça fait déjà partie du, du, d'une certaine forme de réussite de se dire qu'aujourd'hui, les gens se disent mais c'est quelqu'un qui est bien élevé, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui a des principes. Et Je trouve ça relativement important.
0: Est-ce que, est-ce que ces rêves ont changé au petit Victor avec l'adolescence
1: Les rêves ont forcément évolué. Je ne dirais pas changé parce que quoi qu'il arrive, je me dis qu'un jour, peut-être, que rêve de Steve Ward reviendra, mais ils ont évolué en fonction des années d'études et en fonction de... à partir du moment où on sent qu'on a une facilité peut-être plus dans un domaine que dans un autre de se dire qu'on peut faire carrière dans quelque chose. Mmh. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience que il fallait peut-être que je, je profite euh, d'être encore jeune pour passer mes diplômes et pour pouvoir monter les échelons euh, assez rapidement afin d'avoir une carrière plutôt stable et avoir... Euh, ce que je désirais dans la vie, c'est-à-dire de manquer de rien, tout simplement.
0: Et il est comment, Victor, avec ses, ses petits camarades à l'époque
1: Ah, euh, un des plutôt sympathique. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de, de problème avec euh, du moins dire. Je faisais jamais de, de « crasse » à mes camarades. J'étais toujours euh, l'élève. Voilà. On leur souhaite Oui, alors je leur souhaite aussi, parce que souvent... Euh... Quand je me venge, <rire> c'est fois deux. Donc non, non, j'étais plutôt, j'étais plutôt sympathique. J'étais l'élève du premier rang. Euh, à, je rangeais, euh... mais pas forcément bon élève. Mais pas forcément euh, un élève, on va dire exemplaire sur les notes. Mmh. C'est-à-dire que quand ça me plaît, je m'en donne les moyens. Quand ça me plaît pas, je ne fais aucun effort. Et ça, ça c'est indéniable, même dans la vie d'aujourd'hui. Il euh, y a rien à en tirer. Quand ça me plaît pas, je préfère le dire et je le fais pas parce que quoi qu'il arrive, ça sera fait de manière euh, dont euh, il faudra tout reprendre quoi qu'il arrive derrière. donc Je préfère euh, le dire tout de suite, euh, ça ne le fera pas.
0: Il est très entouré, euh, le jeune Victor, euh, adolescent, par, euh, par ses amis
1: Alors, euh, moi, mes amis, j'ai toujours compté sur les doigts d'une main. C'est-à-dire, j'ai toujours été entouré de personnes de confiance. Mmh. Euh, donc euh, oui, les personnes qui m'entourent sont des gens à qui je tiens et des gens avec qui je garde un lien à ce moment-là de ma vie, en tous les cas. Et avec qui euh, j'avance euh, dans la vie de tous les jours et apprendre aussi à grandir et à gagner en maturité et à se préparer au monde de, d'après euh,
0: l'école. Qu'est-ce qui te fait grandir justement à l'époque Qu'est-ce qui te fait gagner de la maturité euh,
1: Plein de choses. Alors, Je, je pense que on, l'école a, m'a appris beaucoup de choses déjà, mmh. tout simplement. Euh, les projets à l'école m'ont appris beaucoup de choses. Euh... Et les expériences de vie de chacun. C'est-à-dire que chacun de mes amis ont des expériences de vie différentes. Et je pense que c'est en mettant en corrélation toutes ces expériences de vie les uns avec les autres qu'on avance euh, ensemble et qu'on arrive à grandir. Qu'est-ce qui t'a
0: marqué justement en termes d'expérience de vie à l'époque euh... Qu'est-ce qui t'a façonné Qu'est-ce qui a fait que tu es Victor maintenant Les échanges. C'est-à-dire
1: à chaque fois qu'on partait... Alors moi, je retiens surtout les... un truc là. Que je pense que chacun d'entre nous peut retenir, mais les voyages scolaires, D'accord. c'est quelque chose de, d'extraordinaire. C'est des lieux, des destinations qui t'ont marqué Oui, alors que ce soit Londres, que ce soit Madrid, à chaque fois qu'on partait en échange scolaire, on se retrouvait dans une famille, mmh. alors pendant une ou deux semaines, vraiment confronté à, à une nouvelle famille. C'est-à-dire qu'il fallait apprendre tout ce qu'on avait appris depuis tout petit dans une nouvelle famille, avec une nouvelle culture, avec une nouvelle manière de faire. Et je pense que c'est ultra formateur aujourd'hui. C'est quelque chose euh, qui donne une ouverture d'esprit qui est assez incroyable. Et c'est une ouverture d'esprit qu'on donne à n'importe qui aujourd'hui qui a la chance de faire un voyage scolaire. Ça t'a marqué Ça, ça a construit qui tu es maintenant D'avoir une ouverture d'esprit, oui, clairement. De devoir apprendre avec différentes cultures et devoir avancer avec différentes
0: cultures, oui. Qu'est-ce qui fait de toi que tu es quelqu'un d'ouvert
1: Aussi bien sur... euh, Alors, il y a des choses euh, très contextuelles. Comme la nourriture. Ah tout ouais? Effectivement, la, la nourriture? Je, ah vas-y. Bah, si, je, je, je pense à certains pays. Alors, moi, je me rappelle très bien des voyages en Angleterre où on avait des paquets de, de chips avec des goûts, mais complètement. Euh, fou. Euh, fou, loufoque, sorti de nulle part.
0: Et euh, c'est vrai qu'en termes ou... de le mariage, les Anglais sont très forts quand Voilà, même. c'est ça. En termes euh, de goût, on ils on osent plus. tout. Ouais.
1: <rire> il fallait aller jusqu'au bout du, du délire, entre guillemets. Euh, ou même les Espagnols, avec leur sandwich sorti de nulle part, on se demande comment le sandwich va être mangeable, tellement qu'il paraît tellement sec. Euh, aujourd'hui, ça m'a appris, aujourd'hui, que quand je vais dans un pays, il faut que je me concentre à la nourriture locale. Et c'est quelque chose que j'adore faire quand je suis dans un pays, manger local. J'adore le faire. Alors, c'est pas toujours bon, ou du moins, c'est pas toujours... À, à mon ton goût. goût. Ouais. Voilà, c'est ça, surtout à mon goût, à moi. Mais euh, c'est quelque chose euh, qui apprend beaucoup sur la culture locale, c'est comment on mange
0: et quels sont les produits de base de la, de la culture locale. Tiens, parlons voyage, justement, puisque tu euh, viens ouais. parler de parler de, de tes séjours à l'étranger. Tu as, tu as beaucoup voyagé. J'ai voyagé pas mal. Ouais. Vraiment, euh, j'essaie de me donner les moyens de voyager
1: euh, pas mal. C'est aussi ma à bouffée à d'air frais à moi, avant le travail. Ouais. Euh, donc euh, pas mal de pays européens et mmh. euh, quelques voyages à l'extérieur de l'espace
0: Schengen. C'est marrant parce que tu parles de l'Europe comme l'espace Schengen, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui marque pour toi cette Europe
1: Indirectement, ça la marque euh, juste sur un, une problématique de papier. <rire> ah, oui. Soyons totalement honnêtes, non, mais qui est une problématique de papier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, la carte d'identité est en gratuite euh, pour l'ensemble des citoyens français, ça permet de pouvoir voyager euh, plutôt... Euh, dans de pays dans l'Union Européenne, qui font partie de l'espace Schengen. Euh, moi, j'ai la chance à côté d'avoir aussi un passeport donc qui permet de partir plus loin, mais euh, toujours une facilité de pouvoir partir dans l'espace Schengen. Euh, c'est un gain de temps aussi au niveau des contrôles à l'aéroport. Mmh. C'est un gain de temps quand on arrive sur place de pouvoir se faire des week-ends relativement courts et de pouvoir visiter des villes qui auraient des tailles plutôt réduites qui ne mériteraient pas d'y passer une semaine.
0: principe. Quelles sont les villes, les destinations qui t'ont, euh, qui t'ont marqué spontanément là Spontanément, euh, ouais.
1: Berlin et Lisbonne.
0: Berlin, pourquoi Berlin
1: Merlin, j'adore. C'est, c'est un esprit euh, complètement fou, je trouve, cette ville. Il y a une architecture mais, qui est juste incroyable avec différents types d'architecture. Les gens sont vraiment mais, très accueillants. C'est, un, c'est vraiment incroyable comment ils sont accueillants. Et euh, un esprit euh, de fête que j'ai rarement vu dans d'autres villes. Donc c'est... la ville de la fête. La ville de la fête et la ville de l'ouverture d'esprit qui est assez
0: incroyable. Et pourquoi Lisbonne
1: Lisbonne, c'est le côté, euh, le côté du sud, c'est le, c'est le côté euh, on mange euh, sur le pouce, b euh, face, euh, on va tirer au fleuve avec un verre de vin blanc, euh, quelque chose de très sympa, quelque chose de... Voilà, des picuriens, on est debout, on mange 3-4 tapas avec un verre de, de Pinot Verde, et on est bien. Et <rire> C'est <rire>
0: marrant parce qu'il y a beaucoup l'alimentation qui, qui entre dans ton propos. Là, depuis le début, on parle beaucoup de, d'alimentation. Ah oui. ça, ça, ça compte pour toi Énormément. C'est et,
1: alors, La nourriture fait, une, fait partie d'une place intégrante dans la vie. <rire> ouais. J'adore manger, euh, j'adore les bonnes choses et... Particulièrement, j'adore les très bons accords, mais vins. Donc, <rire> c'est, dès qu'on me propose une bonne bouteille ou une, un bon verre de vin avec un bon plat, euh, je dis jamais non.
0: Et tu cuisines un peu
1: Oh, légèrement. <rire> c'est, c'est pas mon grand fort. Euh, je suis plus à la, de la livraison de nourriture, mais euh, quand il faut cuisiner, oui, je mets. Euh, tu préfères noir. laisser ça aux autres Exactement. Chacun son cœur de <rire> métier.
0: On va revenir euh, sur euh, certains moments de ta vie. Euh, tu fais quelques études Oui. Un et, peu. Études contraintes, tu choisis la voie qui est la tienne
1: Oui, alors totalement. Par contre, euh, c'est indéniable. Euh, c'était un point qui était non, né, non négociable, du moins avec euh, mes proches, qui était euh, que je choisirais ce que je voulais faire comme études.
0: Et c'est ce que tu as fait.
1: Et c'est ce que j'ai fait à 100%. Tu fais des études de... Alors, euh, je fais des études euh, dans les achats. D'accord. Donc, euh, dans une école spécialisée dans les achats.
0: Pour être acheteur. Pour être acheteur. Très bien, donc tu aimes dépenser le fric.
1: C'est ça, j'adore <rire> dépenser l'argent qui n'est pas le mien. <rire> Ou du moins, j'adore le dépenser le moins possible. à bon escient, mais qui n'est toujours pas le mien. <rire> euh,
0: tu vis en, en Limousin, mmh. donc c'est une région plutôt majoritairement rurale. Est-ce que c'est un, un département que tu as choisi pas du tout,
1: <rire> alors loin de là, euh, c'est un département que j'ai pas choisi, que j'ai accepté euh, d'y aller pour le travail, mmh. euh, voilà, on m'a proposé un poste dans le limousin euh, avec certaines conditions, euh, certains objectifs mmh. qui me plaisaient énormément, donc j'ai signé, après euh, le but n'était pas de rester dans le limousin, ne l'est pas encore actuellement mmh. Mais le but était de relever le défi plutôt au niveau du travail. Avant de limousin. revenir sur la
0: vie en, en limousin, peut-être, euh, revenons sur un, un point de, de toi, mm-hmm. très personnel. Oui. C'est ton orientation sexuelle, tu oui. n'en fais pas mystère, non. ni sur les réseaux sociaux, ni dans ta vie de tous les jours d'ailleurs. On à partir de quel âge tu te rends compte d'une peut-être différence ou peut-être déjà de ce qu'est l'homosexualité
1: Disons à partir du moment où il euh, y a peut-être une première rencontre avec euh, la gente féminine et que je me rends compte que, clairement, ça sera pas pour moi. Là, t'as quel âge à cette époque-là ah, J'ai 15 ans, quoi. Et là, clairement, je me dis... Mais qu'est-ce
0: qui se passe à 15 ans
1: À 15 ans, qu'est-ce qui se passe Avec et cette m- jeune femme. Bah, y a, en fait, c'est l'histoire de rentrer dans un cadre, l'histoire ouais. de dire... C'est l'hétéronormé, <rire> tout ce qu'il y a plus classique. Ouais. Non, non. T'essayes, là,
0: on... t'essayes de rentrer dans cette hétéronormalité.
1: Ah ouais, bah alors ça dure très très peu de temps, parce que connaissant mon caractère, ça a dû durer un mois et demi, au moins d'un mois et demi, je fais Oulala,
0: oh là là, non, mais c'est bon, j'ai compris <rire> Qu'est-ce que t'as compris C'est intéressant ça. qu'est-ce ah, que qu'est-ce t'as compris
1: j'ai compris J'ai compris que, 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 que la chante féminine ne m'intéressait pas, mais du tout, du tout, du tout. Et qu'est-ce qui ne t'intéresse
0: fait... pas Qu'est-ce qui va te même, au contraire, te bloquer, peut-être bah, que ce soit une, une femme, tout simplement. Mais qu'est-ce qui ne t'intéresse pas Tu sens sens le blocage à quel niveau Euh, Compliqué.
1: Ouais, non, mais compliqué. En fait, fait, c'est un ressenti. C'est tout simplement quelque chose où où je je vois que ça ne va pas aboutir. Clairement. Et tout de suite, il y a une attirance plutôt sur des garçons euh, très masculins euh, qui représentent euh, la masculinité euh, au sens propre, entre guillemets.
0: À 15 ans ou un petit peu avant 15 ans Parce que est-ce que cette attirance, elle arrive non, mais alors, avant. Euh,
1: voilà. Alors avant, je pense qu'il y a des questions qui se posent.
0: À partir de quel âge tu commences à te poser des questions, tu penses, toi oh, 10 ans, 10, 11 ans.
1: Mais c'est des questions qui sont tellement compliquées à résoudre à cet âge-là que je pense qu'il y a. J'avais besoin de passer par la, la case. Je rentre dans la case de l'hétéronormé pour m'en rendre compte. C'est-à-dire j'avais besoin d'aller voir d'abord une fille ouais. et de me dire, là, à ce moment-là, non. Ça ne sera vraiment pas possible.
0: Parce qu'à à 10 ans, on va dire 10, 11, 12 ans peut-être, quand tu commences à te poser ces premières questions, tu n'as pas encore, tu ne trouves pas les réponses autour de toi.
1: Oui, alors clairement, je, je pense que alors, du fait que je ne chante que de personnes qui sont dans un schéma hétérosexuel, c'est toujours compliqué d'aller trouver une réponse, ou du moins une réponse certaine. Ouais. C'est-à-dire que Internet est déjà là. Mais tu, tu, vas, tu
0: vas chercher sur internet d'éventuelles réponses
1: Pas spécialement. C'est-à-dire que je me dis euh, vis ta vie ouais. et vois. En fait, je pense qu'à 15 ans, c'était vraiment ça. En fait. Quand le déclic est arrivé, c'est qu'en fait, j'étais déjà en accord avec moi-même en me disant bah, si ça me plaît, ça me plaît, si ça me plaît pas, bah, c'est que c'est pas fait pour moi. Mm. C'était juste une ouverture d'esprit à 15 ans de me dire bon, si vraiment la gente féminine me plaît pas, j'aurais toujours la solution de la jante masculine <rire> pour et chausser mon pied.
0: T'essayes rapidement après, la, 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 les garçons Très rapidement, ça se fait après
1: Ouais, euh, au bout d'un an, je pense que je rencontre le premier garçon. Et, Donc là, t'as 16 ans. Ouais, voilà. Vers 16 ans, je rencontre le premier euh, qui, qui semble être le bon. Ça dure deux ans. Jusqu'à ah, 18 ans. À euh, du temps, euh, voilà. Qu'est-ce qui se
0: passe déjà c'est déjà, c'est déjà certain, même d'un point de vue euh, sentimental, ça le semble en tout cas. D'un point de vue sexuel, c'est en accord.
1: Oui, voilà. En fait, tout colle à ce moment-là. Donc en fait, à partir du moment où tout colle, on se dit, bon, bah, j'ai trouvé mon équilibre. Mmh. C'est vraiment mmh. un équilibre que j'ai trouvé. Je me dis, bon, bah, c'est ça qu'il me faut. Et euh, sans plus de questions que ça, en fait, je ne me suis jamais posé tellement la question. Je me suis dit, bon, c'est un équilibre, ça me va très bien, ça poursuit, tant mieux, ça s'arrête, tant pis. Comment c'est ces
0: pris autour de toi Est-ce que tu est-ce que en parles Non, Non,
1: alors euh, je pense que jusqu'à l'âge de 20 ans, euh, j'en parle parle pas pas tellement. Non, j'en parle pas. Tu le vis comment alors
0: Tu le vis secrètement
1: Alors non, en fait, c'est ça qui est assez énorme c'est qu'en fait, je m'en cache pas spécialement. Je vis ma vie tranquille, mais j'officialise rien. C'est surtout ça. C'est pas vu, c'est pas découvert autour de toi alors, si c'est découvert, en tout cas, personne ne m'en parle. Bon, euh, à partir de ce moment-là, je suis plutôt bien tranquille. Euh, donc non, jusqu'à 20 ans, je vis ma vie, mais tout ce qu'il y a de plus euh, lambda, et je me pose même pas la question. Donc étudiant, à ce moment-là,
0: évidemment. Exactement. Et euh, l'histoire s'arrête, évidemment.
1: À 18 ans, l'histoire s'arrête, oui.
0: À 18 ans, l'histoire s'arrête Oui. Et à 18 ans, 6 euh, <rire> mois après, j'en rencontre
1: un autre, et 2 ans de nouveau, je re pour 2 ans.
0: 2 <rire> ans, d'accord. Donc des histoires, enfin, euh, en tout cas, euh, on... des histoires qui semblent assez ah, s'inscrire sur la durée, alors Exactement.
1: À chaque fois, ça a été des histoires qui s'inscrivaient. Plutôt une, vo-
0: une volonté, alors peut-être chez toi, dès ces jeunes âges-là, 16, ensuite 18 ans, euh, de rentrer dans, dans le schéma d'un couple
1: Alors, je... Oui, alors, rentrer dans, dans un schéma d'un couple et aussi dans un schéma de sécurité. C'est-à-dire ah. que je pense que, euh, au niveau des hétéros, on... en tout cas, moi, l'image que j'avais d'un couple hétéro, c'était un couple qui durait dans... Le... Mmh. Qui rassurait tout le monde sur leur relation amoureuse, Et euh, je c'est je quelque chose que, que tu as essayé d'un, un peu de reproduire. Euh, voilà, exactement. Je pense que c'était ouais. un moyen de sécuriser la chose en disant oh, Je vais reproduire le schéma hétéro avec. Mais regardez, un... je suis pas si différent finalement. Voilà. Exactement.
0: Mmh. exactement. C'est pris comme ça, c'est pris comme tel autour de toi Les gens qui sont au courant
1: Oui, oui, non, clairement, les gens qui sont autour de moi se posent même pas la question. Ils disent, bon, ok, ils si sont en couple, bah, tant
0: mieux. Nous, si on est en couple après tout, euh, voilà. Ça se passe bien Oui. Ah, aucun Qu'est-ce point. qui fait que ça s'arrête, cette première, et ensuite cette seconde histoire euh,
1: La Ça aurait très bien pu
0: continuer Oui, ah oui, ah, tout aurait pu très bien euh, continuer.
1: La première s'arrête euh, d'une manière euh, tout ce qu'il y a de plus euh, simple, tout simplement, euh, une séparation euh, sur euh, des sentiments qui ne collaient plus. D'accord. Euh, et la deuxième euh, s'arrête parce qu'on a un Moi je rentre en France, lui il reste vivant en Israël, donc euh, la distance fait que là définitivement c'était vraiment plus possible.
0: Alors attention, Israël, c'est un français, un israélien Un franco-israélien, comme moi. D'accord, comme toi. Comme moi, exactement. Revenons tout de suite sur cette double nationalité, <rire> puisque tu la mentionnes maintenant. Oui. Euh, mais toi, comment tu, tu portes ces deux nationalités Parce que tu as deux noms de famille, donc tu ah oui. portes les deux noms de famille. Euh, comment, comment tu le vis ça au quotidien Est-ce que c'est quelque chose qui se, qui se marie bien, qui s'accepte bien Est-ce que c'est quelque chose qui se mélange bien aussi Ou est-ce qu'il bah, il faut composer avec les deux
1: Ça dépend dans quel cadre. C'est-à-dire dans un cadre purement personnel, ouais. je vais conjuguer les deux, mais
0: sans, sans aucun problème. Alors quand tu dis cadre personnel, c'est-à-dire ta vie... Euh, Ma vie vois. de tous les jours, lambda, hors D'accord.
1: professionnel, je vais la conjuguer, mais extrêmement bien avec mes deux nationalités.
0: Et en revanche, au niveau professionnel, c'est plus complexe Qu'est-ce qui est plus complexe
1: Ça peut être beaucoup plus complexe. Euh... Alors surtout, alors pas que la nationalité française, il hein, n'y a aucun problème, vivant en France et travaillant en France. Plutôt avec la nationalité israélienne, euh, où de temps en temps, on va avoir affaire à faire des réflexions à des façons de faire, à des façons de voir les choses qui peuvent être assez euh, étroites d'esprit, je dirais. Mmh. Euh, où il euh, y a réellement un, des propos, ou du moins euh, une éducation sur euh, l'histoire à reprendre. D'Israël D'Israël, ou même euh, de l'histoire euh, post-guerre, <rire> clairement euh, au niveau de la France. Il hein, mmh. y a tout à revoir sur certaines lignes. Euh, je veux dire,
0: de la part de certains... Décisionnaire, homme politique peut-être Tu voudrais dire Alors,
1: homme politique, alors certains zone politique oui, clairement, ont toutes leurs copies à revoir, je pense. Euh, mais même en termes de... d'éducation pour nous, Français Oui, alors euh, moi, clairement, je me rappelle très bien d'un entretien d'embauche. J'ai passé dans une société. Où on m'a dit Vous vous rendez compte que votre collègue est, est issu de l'immigration euh, du Maghreb euh, On ne pourra pas vous mettre tous les deux dans le même bureau, vous risquez de vous taper dessus. Ah oui, alors non, en fait. <rire> en fait, j'ai, j'ai envie de dire, c'est, le bureau, ce n'est pas Gaza versus Israël. Hein. Ouais. Le bureau, c'est le bureau. Donc, en c'est, fait, pas la bande de... De... c'est pas la bande de Gaza. C'est quoi. ça, je suis en train de travailler. Donc euh, chacun euh, travaille. On pourra même s'entendre peut-être très bien. On ira peut-être sans doute boire des bières ou du moins euh, des boissons ensemble euh, du, au bar d'à côté. Mm-hmm. Non, non, euh, je ne veux jamais m'immiscer, en tous les cas, même dans un cadre personnel en France, je ne jamais euh, spécialement dans la dans la politique israélienne vis-à-vis de la Cisjordanie ou de la bande de Gaza, euh, j'ai un avis. Certains ont un avis. On le partage, on ne le partage pas. Euh, je en fais part en, en, sur les réseaux sociaux, sur certains points qui me semblent importants à rappeler, mmh. moins, mais euh, je rentre jamais dans un extrême. Ou Si je dois le faire, c'est vraiment que la personne en face est dans un extrême et qu'elle a besoin, je pense, d'un bon électrochoc pour se rendre compte que ses paroles euh, sont mal vus et surtout sont dénués de sens vis-à-vis de la situation actuelle.
0: Alors, euh, on le sait, historiquement, la France est effectivement plus proche d'Israël, mmh. ça on le sait. Pourtant, certains hommes politiques ont maintenant des propos et une vision d'Israël qui est différente. Je pense à des, des hommes politiques plutôt d'extrême gauche, par exemple, euh, et on ne va pas les citer. Comment toi, en tant que binational, tu vis ça et tu peux recevoir ces propos-là toi, au quotidien, quand, quand les informations, les chaînes d'info, les radios ou les infos sur Internet te rapportent des propos qui peuvent, du coup, toucher à ton intégrité en tant qu'Israélien
1: euh, Moi, j'ai un terme pour les nommer, tout simplement. Pour moi, c'est des arrivistes de première. C'est-à-dire on fait de la politique pour plaire à, à certaines franges de la population. Tu les, euh, tu les vois comme des,
0: vraiment de la politique politicienne, toi ça. Ouais, c'est la politique politicienne. Tu penses qu'ils n'en, qu'il qu'il n'en pensent pas une seule seconde
1: Or, oh, si ils en pensent, tant mieux pour eux. Et j'espère euh, réellement au fond de moi-même qu'ils sont convaincus de leurs propos, parce que c'est dommage quand même de, de dire à des Français certaines choses si on n'est pas convaincu de ces propos. Ouais. Euh, néanmoins, euh, c'est comme tous les extrêmes. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, les extrêmes, ce qu'il y a de plus mauvais euh, dans n'importe quelle démocratie, ouais. qu'elles soient euh, des extrêmes gauche ou des extrêmes de droite. Euh, aujourd'hui, euh, l'extrême gauche française, euh, oui, en plus... En règle générale, l'extrême-gauche française a un gros problème entre l'amalgame entre antisioniste et antisémite, euh, ce qui pose des gros problèmes de définition. Je pense. Justement, que... comment
0: tu définirais les, ces deux termes-là, toi, qui, euh, qui baignent vraiment dedans
1: Ah, euh, l'antisémite euh, est quelque chose, de... quelque chose qu'on connaît tous, c'est quelque chose qui... Religieux. La haine voilà, du juif, donc le, contre la haine de la personne ayant la religion juive, l'antisioniste est la personne qui contre le pays d'Israël, donc c'est-à-dire contre un pays. Euh, et pourtant, l'un est puni, l'autre ne l'est pas.
0: Et pourtant, euh, tous les Israéliens ne sont, pas, ne sont pas juifs.
1: Ah non, non, euh, voilà, euh, moi j'ai des exemples en ayant vécu en Israël où je peux vous assurer que tous les Israéliens ne sont pas juifs. Certes, une majorité l'est, mais euh, tout de suite derrière, euh, on a des musulmans, on a aussi euh, des Druzes qui ont une qui sont musulmans. Ouais. Euh, on a des chrétiens, on a des protestants. Il oui, ne
0: faut pas oublier que Jérusalem, c'est la terre aussi de la chrétienté.
1: Voilà, euh, Jérusalem aujourd'hui là, est, est, est l'endroit pour trois religions.
0: Mm.
1: Euh, alors au grand dam de certains, je n'irai pas jusqu'à dire à la capitale de trois religions, mais euh, du moins, c'est un endroit sacré pour trois religions. Ouais. C'est un endroit de rencontre. Je pense que ça peut être un endroit de partage aussi, sur mm. beaucoup de choses. Euh, un endroit aussi de mise en accord sur les religions, parce que je pense qu'on on partage beaucoup de choses entre trois religions, mais faut-il encore que chacun veuille bien voir ce qu'on partage. Euh... Moi, j'ai tendance à dire que quand je parle d'Israël, euh... je parle pas de Jérusalem. Alors, certains on trouver ça déplacé, ce que je vais dire, mais... Pourtant, on est bien d'accord, Jérusalem
0: est bien en Israël. Hein.
1: Alors, Jérusalem est totalement en Israël. Euh, Jérusalem est euh, la capitale euh, de l'État d'Israël. Euh, néanmoins euh, pour avoir vécu en Israël euh, je peux vous assurer que l'ambiance à Jérusalem n'est pas la même qu'en Israël qu'est-ce euh, qui change, qu'est-ce qui diffère il y a un poids de la religion à Jérusalem c'est, c'est lourd Jérusalem c'est...
0: qu'il n'y a pas dans le reste d'Israël non non
1: non Tel Aviv c'est une ville tout ce qu'il y a plus de lambda euh...
0: Tel Aviv a même été euh, l'image aussi d'une ville très progressiste notamment sur les culture LGBT d'ailleurs
1: oui, non mais voilà, mais t'es, t'es, Tel Aviv aujourd'hui est une ville ultra moderne, c'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui Tel Aviv, c'est la ville qui dort jamais, c'est la ville de la fête, c'est la ville de l'ouverture d'esprit. Au grand dame des Lubavitchs, hein, chez nous, hein, je pense qu'ils <rire> ont qu'une seule envie, c'est de se mettre à pleurer, mais bon, j'ai envie de leur dire aussi qu'à moins, il faut savoir avancer avec son temps.
0: Et, et quand on est euh, français binationale, euh, oui. en Israël Comment, comment c'est vécu Parce que là, on a le point de vue du, du français franco-israélien mmh. en France. Mais en Israël, comment c'est vécu, ça alors, le... Parce que j'imagine que la politique internationale, elle a du poids, là-bas. Dans
1: Et bien, bah, moins qu'à l'étranger. Ah, oui c'est ça qui est assez hallucinant. C'est que à l'étranger, quand on parle d'Israël, on va tout de suite parler de conflits israélo-palestiniens. Mmh. Et alors ça, ça me fait extrêmement rire. C'est-à-dire qu'Israël est toujours mis sur le devant de la scène à cause de ça. Euh, quand on vit en Israël, le conflit vit Israël aux Palestiniens, j'ai envie de vous dire. On le voit tous les jours. On le voit tous les jours, non. Dans la bande de Gaza notamment. Alors Oui, dans la bande de Gaza. Alors, on le voit tous les jours quand il y a des problèmes avec la bande de Gaza. Le reste du temps, euh, les Gazaouis viennent travailler en Israël et on n'entend en pas spécialement plus parler que ça. Euh, en Israël, on y vit euh, en tant que Français, très bien. Et là-dessus, c'est indéniable, c'est que c'est un pays d'accueil. Et un vrai pays d'accueil. C'est-à-dire que quand vous arrivez, on vous donne ce qu'on peut vous donner pour réussir en vivant en Israël, euh, c'est un pays multiculturel. Il y a très peu de ce que j'appelle 100% Israéliens qui vivent en Israël en fait. Grosso modo, des gens qui sont nés en Israël qui vivent en Israël, c'est assez récent. Le pays d'Israël, mmh. c'est voilà On, aujourd'hui euh, l'immigration basse largement
0: pas. de l'après-guerre. Hein.
1: Oui, oui, non, voilà largement de l'après-guerre. Aujourd'hui, euh, Israël Ça est encore ordinate- très jeune très très jeune et Israël a encore tout à construire sur certains points de vue, euh, surtout sur un point de vue politique mais euh, sur un point de vue euh, par contre technologique et scientifique, Israël réussit des miracles que certains pays euh, n'ont toujours pas réussi mais c'est la force des Israéliens les Israéliens sont, sont résilients et sont des combattants euh, sur certains points de vue et sur certaines notions de la vie de tous les jours
0: puisqu'on est en Israël, je vais te poser une autre question qui, du coup, va et faire intervenir ta binationalité et ta sexualité. Comment est-ce qu'on arrive à, à lier euh, cette binationalité, la religion et la sexualité D'ailleurs, comment tu te places par rapport à la religion, toi
1: Alors, au niveau de la religion, euh, moi, libéral. Clairement, je oh. fais partie des juifs libérales. juifs libéraux et des juifs libéraux, plutôt. Euh...
0: Ou euh... Comment t'as, t'as, t'as grandi avec cette religion juive, toi En accord.
1: C'est-à-dire qu'on m'a jamais poussé dans les extrêmes de la religion. D'accord. On m'a toujours laissé le choix de la pratiquer à mon échelle et comment je l'entendais. Mm-hmm. Donc euh, j'ai toujours pratiqué comme moi je l'entendais et euh, jamais on la poussé à l'extrême. D'accord. Jamais été contraint d'aller à la synagogue à chaque Shabbat ou à la fin de chaque Shabbat. Tu
0: fais Shabbat par exemple
1: moi exemple je fais mot sur le pain donc la prière sur le pain et c'est tout, à Shabbat D'accord. après je, je vis normalement à Shabbat
0: parce que là on, est, on enregistre ce podcast chez toi, je vois pas de, de chandelier à cette branche non par exemple. Non, non
1: non Alors euh, le chandelier tout simplement est coincé dans les cartons qui sont pas arrivés encore, dis moi j'attends encore certains cartons jusqu'à chez moi mais euh, quoi qu'il arrive non non bon, je, je, je fais n-
0: tu, tu n'as pas l'air non plus de, de te restreindre sur certains aliments
1: alors euh, ça c'est assez récent de, me ré- de ne pas me restreindre ré- sur certains aliments, c'est que lié à mon travail, tout simplement. Euh, Et euh, il a fallu que je fasse en sorte de pouvoir mettre mon régime alimentaire euh, entre parenthèses sur certains événements. Mmh. Et à partir de ce jour-là, j'ai pris conscience d'une seule chose, c'est qu'en fait, euh, je pouvais tout est je pouvais encore rester religieux, oui. sans pour autant me avoir une restriction alimentaire.
0: Alors, hein? tu la places où, cette, euh, ce, le religieux dans ta vie Il est où actuellement Tu le places où et comment
1: Le religieux, il va sur certaines choses au, au quotidien que je vais pouvoir faire. Comme par exemple Alors, euh, alors Shabbat, tu vois, la, la prière sur le pain Shabbat. D'accord. Euh, toutes les fêtes, je vais les faire.
0: Mm-hmm.
1: Tu parles hébreu Alors, légèrement, clairement. J'ai tout perdu et j'ai pas été très assidu au cours d'hébreu en Israël.
0: Et c'est pas facile.
1: Oh, c'est loin d'être facile et c'est surtout que quand vous mettez un jeune de 18 ans à Tel Aviv au cours des breux de 8h à midi le matin, autant
0: vous dire que de 8h à
1: midi, j'étais plutôt en train de ronfler sur mon oreiller, euh, sorti de boîte, qu'en train de réaliser mes cours des breux. grand oh, grandes de la <rire> prof <rire> des breux qui m'attend encore, je pense. <rire> <rire> euh, non, 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 après, non. Euh, toutes les fêtes, je les fais et pendant les fêtes, je mange caché à la D'accord. Ouais, c'est, c'est assez paradoxal, hein. c'est-à-dire que le reste de l'année, je vais pouvoir manger tout et n'importe quoi. Et, au fait, de manger cachère.
0: Tu arrives à trouver euh, en France euh, des points de vente de, de nourriture cachère, par exemple Oui,
1: alors, sans, sans problème. Alors, aujourd'hui, en plus, avec la technologie, on se fait livrer à manger. D'accord. Euh, et juste pour revenir sur le régime alimentaire, euh, c'est. Euh, si j'enfreins les règles, entre guillemets, sur la nourriture, ce qui sont extrêmement rares. C'est toujours dans le sens euh, du travail, c'est-à-dire que je ne le fais jamais par plaisir, c'est-à-dire que je, moi, typiquement, de base, je ne vais pas consommer de, de viande porcine euh, tout seul. Mm-hmm. Euh, euh, tu le
0: fais s'il y a quelqu'un et si le travail t'y oblige.
1: Voilà, parce que j'ai souvent eu affaire à des repas où il n'y avait que ça, donc euh, forcément, au bout d'un moment, il faut finir par manger, donc on mange. Euh, Mais ce n'est pas parce
0: que tu n'aimes pas.
1: Non, non, c'est pas règle religieuse. Encore une fois, c'est, c'est hyper important, je trouve. C'est moi, c'est vraiment purement religieux.
0: Est-ce qu'on est-ce qu'on fait assez attention en France Et je parle, je parle à, 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 à un juif pour le coup croyant. Est-ce qu'on fait attention assez en France justement aux pratiques religieuses, notamment en termes d'alimentation euh, pour les différentes communautés et prescriptions religieuses Je pourrais parler à oui. halal, j'aurais pu parler à halal. Non, mais, euh... mais euh,
1: je, tr- je trouve que c'est... Alors, en France, on obliquait beaucoup de choses. Euh, aujourd'hui, euh, l'école est laïque. <rire> et que je tiens à le rappeler qu'on a la chance d'avoir un pays. on a accès à, la, à l'éducation euh, gratuitement. Chez mmh. mmh. Et que l'école est laïque. Et que euh, ce n'est pas à l'école de se poser la question sur nos restrictions alimentaires. Euh, si demain, une famille veut que son enfant mange halal ou mange cachère, c'est triste à dire, mais j'invite les parents à venir chercher leurs enfants à midi, les ramener à 14h à l'école, dans ces cas-là, leur faire un manche à la maison, s'ils veulent s'assurer qu'ils mangent totalement halal ou cachère. Après, tout ce que je peux assurer aux parents, c'est aussi que leurs enfants, à un dans leur vie, ne mangeront pas que cachère ou halal. Déjà, mmh. je peux l'assurer, c'est qu'à un moment, les enfants ont envie de tester le morceau de session qui traîne sur la table de côté. Mmh. Et le feront. Est... Ou du moins, s'ils veulent pas.. Une minorité voudra peut-être pas, mais... Je pense que, comme n'importe qui, on a envie de tester. Quand, quand on a eu le goût de l'interdit, on veut essayer <rire> un moment ou un autre pour voir ce que c'est. Mmh. Et Qu'est-ce euh... qui s'est passé
0: pour toi mon... Tu as eu envie d'essayer Tes parents sont plus euh, rigoureux sur. Euh, non, parce que mes parents. Euh,
1: non, pas du tout. Mes parents, euh, mes parents sont loin d'être rigoureux, et même sur l'alimentation régionale, parce que mes parents mangent du porc sans aucun problème. Euh, c'est plutôt moi qui ai décidé de ne pas manger, puis c'est la religion. Quoi. Dernièrement, ça a changé avec le travail. Ce qui peut paraître très bête aussi, un souterrain me dirait euh, tu aucune obligation avec ouais, le travail de manger du port. Moi, encore une fois, je suis quelqu'un qui n'aime pas faire de vagues. Euh, clairement, je parle du principe que c'est un aliment. Mais, franchement, euh, si à cause de ça. Euh...
0: C'est, on va dire que j'ai l'impression que ce n'est pas un précepte qui t'importe beaucoup finalement.
1: Franchement, entre, vous et, entre toi et moi, qu'est-ce que ça peut demain avoir comme conséquence sur ma vie de tous les jours
0: et, et voilà.
1: on remet dans le juste dans le contexte. Hein. Mm aujourd'hui, aucun. Moi, là chose, il faut juste que moi, je sois en accord avec moi et en accord avec ma religion. Bon, euh, ma religion, j'ai envie de dire euh, comprenne la Bible, la Torah ou euh, le Coran. Je laisse ouvrir chacun, le lire en entier. Mm-hmm. Et demain, vous me faites un rapport sur euh, qu'est-ce qui ne coïncide pas avec la vie de tous les jours. Bah, je pense qu'on va fortement rigoler parce que je pense qu'on peut... Il y a des grandes chances qu'on réécrive des grands passages en l'adoptant au 21e siècle. Ouais. Donc, non, non. <rire> la religion, je pense que c'est un état d'esprit. Je pense que c'est une façon de voir les choses. C'est une façon de... D'être en accord avec soi-même et avec euh, ce qu'on veut de la religion. Mmh. Certains diront que c'est la religion à la carte. Bah, très bien, mais si, 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 si pour vous mais c'est si la religion à la carte.
0: Mais cette religion, comment dire, à la carte, elle te convient C'est le principal. Peut-être. Oui, mais voilà, la religion à la carte me convient, mais j'ai envie de dire, et en fait, je suis très content de dire
1: que j'ai une religion à la carte. Et si ça Est-ce à que certains, l'idée, c'est
0: justement de ne pas l'imposer
1: Non. Non, chacun fait comme il veut. Moi, dans ma famille, j'étais Lubavitch.
0: C'est-à-dire tu
1: Des, tu... euh, des loubalistes, des personnes très très religieuses qui ont porté, par exemple, le chapeau ouais. euh, avec euh, les paies, donc euh, les couettes sur les côtés, ouais. euh, les titites, donc les fils qui dépassent. Euh, ça, c'est des personnes extrêmement religieuses. Mais eux, ils ont trouvé leur manière d'être en accord avec leur religion en allant sur ce chemin-là. Et ils sont en accord avec leur vie eux-mêmes. Voilà. Eux, c'est leur schéma de vie.
0: moi mmh. mon schéma de vie, c'est pas celui-ci. Est-ce que... Est-ce que ça aurait une espèce d'importance si, par exemple, euh, tu devais un jour être en couple avec quelqu'un Est-ce que la religion juive euh, serait un critère, un critère dans dans le choix de de ton partenaire euh, Et pourquoi pas après, dans vos choix de vie euh,
1: à deux Non, 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 parce que je pense que la religion est quelque chose d'extrêmement personnel. Ça ne nous regarde que nous. On peut en faire état à notre partenaire, bien sûr. C'est, tu le ferais c'est... Oui, parce que c'est un outil de communication comme un autre. Hein, mmh. euh, après, ce n'est pas l'imposer. Euh, for... Forcément que pendant les fêtes, il y a une forme de l'imposer à son partenaire, parce que forcément, quand on mange cachère, bah, le frigo, c'est compliqué de le partager, c'est compliqué de partager la vaisselle. Les deux peuvent manger cachère. Les deux peuvent manger cachère si l'autre le souhaite. Ben, en tous les cas, sur euh, stricto sensus, non, je ne
0: l'imposerai pas à mon partenaire. Et encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Et justement, tiens, comment la, la religion juive euh, voit L'homosexualité, comment toi tu t'accommodes de ça On le sait, les religions sont assez peu friantes. Hein. Euh, globalement, de l'homosexualité, je pense, dans l'islam, la religion catholique, ça reste compliqué, même si c'est euh, un peu mieux vu. Comment ça se passe dans, dans la religion euh, juive
1: Oh, bah, je pense que c'est comme toutes les, religi- les autres religions. C'est quelque chose. Euh, je pas jusqu'à tabou, parce que je pense que le sujet, euh, à fin de la mesure des années, évolue. Mais ça dépend du courant de pensée de la religion qu'on apprend. D'accord. C'est-à-dire que plus on va sur des religieux, moins ça va être toléré. Et voire même quand quelque chose d'absurde, dénué de tout sens. Or, chez des juifs libérales, être gay, j'ai envie de dire, ça leur fait une belle jambe. Parce que déjà, quand vous voyez que c'est, c'est une femme <rire> qui fait la prière à la synagogue. Je veux dire que l'esprit, l'ouverture d'esprit oui, on pense, est déjà on pense, totalement là. Hein. On
0: pense à Delphine Orvilleur, par exemple, qui est, qui est, qui est rabbin, par exemple. Oui, voilà, totalement. Euh, Il y a des femmes rabbins dans la religion juive, ce qu'il n'y a pas dans la religion catholique, par exemple.
1: Mais ben, attention, euh, je, en parlant de Delphine ou des autres, hein, euh, que ce soit des rabbins de sexe féminin, euh, cela n'est possible que chez les libéraux. Euh, progressistes, euh, tu veux dire Oui, voilà, ouais. totalement progressistes, euh, qui, qui sont des gens, aujourd'hui, qui s'accommodent du XXIe siècle.
0: Et, voilà. t- et toi, tu t'inscris véritablement dans cette logique-là, progressiste, ouverte ouvert et libérale.
1: Ah clairement, mais moi aujourd'hui, je suis dans une religion euh, où je ne veux l'imposer à personne et je veux qu'elle s'adapte aussi euh, à l'air du temps. Mmh. C'est, ça me paraît très important.
0: Comment tu vois ton avenir par rapport à, à cette religion Justement, est-ce que toi, tu vas peut-être devenir de plus en plus pratiquant Ou est-ce qu'au contraire, euh, là, tu as trouvé un rythme de croisière et, et tout va bien pour le moment
1: Entre guillemets, j'ai trouvé un rythme de croisière. Là, aujourd'hui, je suis un rythme qui me va très bien. Je ne me mets pas la pression, mmh. ce qui est très important pour moi. Euh, je vis ma religion comme je l'entends, retrouver une... Euh, oui, retrouver retrouve une peut-être une concordance sur mon alimentation alimentaire. Et encore, franchement, euh, pour l'instant, le ciel ne s'est pas abattu sur moi. Je n'ai pas eu les sept plaies d'Égypte qui me sont arrivées sur la tête parce que j'ai mangé du porc. Donc normalement, je devrais bien m'en sortir. <rire>
0: peut-être sur le lieu où tu as décidé euh, pour l'instant d'exercer ton activité professionnelle et donc de vivre. Mmh. Euh, est-ce que c'est compliqué d'être gay dans une région comme le Limousin et plus particulièrement Limoges, là où tu vis Alors, où j'ai décidé, on, on m'a imposé plutôt la
1: destination. <rire> non, non. On me l'a imposé alors, toujours dans le choix de me dire que si, si je ne souhaitais pas la destination... Euh... Il y possibilités. Là, vous serez peut-être meilleur ailleurs, euh, mais ayant une grande fidélité envers mon entreprise, j'ai accepté de partir dans Limousin. Euh... Bah, en fait, parce que c'est mal... pas un peu difficile. Non, non pas plus mal qu'ailleurs, parce que clairement, en fait, moi, j'ai toujours été pris énormément dans le travail. Je me suis jamais euh, spécialement euh, demandé euh, combien de garçons j'allais avoir en mètre carré euh, si j'avais besoin de rencontrer quelqu'un.
0: Et pourtant, ici, il y en a quand même un peu moins. Il y en a un peu moins, mais après. Comme on, on dit toujours, voilà,
1: comme on dit toujours, ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. donc euh, Je préfère en avoir moins, mais que ce soit de la qualité que, que de la quantité qui soit mauvaise. Euh, si ce n'est que j'ai rencontré des gens qui sont, qui sont très gentils, qui sont vraiment euh, adorables dans le limousin, hein, euh, soient gays ou
0: hétéros d'ailleurs. Mais est-ce que ce n'est pas pour le coup un peu diffi- différent de, d'une ville comme Nantes puisque on l'a dit, tu l'as dit tout à l'heure, tu, tu es né à Nantes, tu as vécu un petit peu à Nantes. Euh, c'est une ville que tu connais bien. Nantes, c'est beaucoup plus grand que, que, que Limoges. Alors évidemment, les activités, elles sont moins nombreuses, sans parler forcément de la communauté LGBT. Mais les activités en général, euh, la générale, la vie seule, notamment ici, est-ce que ce n'est pas, pas plus compliqué
1: Alors forcément, c'est plus compliqué, mais parce que déjà, euh, Limoges est beaucoup moins attractif de, euh, que Nantes, ou que Bordeaux, ou que La Rochelle, ou que n'importe quelle ville. Euh, après, c'est comme tout. C'est, je pense que si on s'en donne les moyens, on peut y arriver et trouver des choses pour s'occuper.
0: Quels sont les moyens que tu te donnes, toi, alors, pour, pour y arriver, pour t'occuper et, et pour rencontrer des gens
1: Alors Clairement, déjà, c'est de, de bouger, c'est-à-dire ouais. d'aller vraiment visiter le Limousin, qui est quand même une, une très jolie région qu'on a en France. Hein. Il faut ouais. explorer, il y a des C'est le conseil que
0: tu donnerais à quelqu'un qui serait parachuté comme ça dans une région assez rurale comme, comme le Limousin. Ça serait se donner les moyens Se donner les moyens de
1: rencontrer du monde et de bouger. Mmh. Euh, ne pas rester enfermé chez soi, ça sert à rien de rester ruminé chez soi en disant je suis dans les limousin, je suis dans limousin, je veux me barre je me barrer, barrer. Moi j'ai essayé, hein, la première semaine, clairement j'écoute sur le c'est de faire mes clics, mes claques et me barrer, je me dis bon, c'est bon, ça suffit Donc de la Donc la valise vendredi
0: soir on reviendra dimanche
1: Ouais, non, mais, non même pas, moi la valise était prête pour le vendredi soir, mais jamais revenir, un hein, jour d'où. Hein. Moi, moi le chat était déjà dans sa caisse, en mode, bon, allez, on se barre, euh, on verra si l'arbre est plus verte, et après je me suis dit mais attends, mais, tu peux pas partir sans être réellement confronté à la vie locale, c'est-à-dire mmh. qu'à un moment tu peux pas prendre des décision sans être à même allé visiter Limoges, sans avoir essayé de discuter avec les gens sur place, sans avoir essayé de te lier d'amitié avec certaines personnes. Mmh. C'est, c'est surtout ça. C'est vraiment rencontrer la population locale, ou du moins et même, j'aime pas cette expression de la population locale, euh, rencontrer des gens sur place, mmh. et essayer de voir comment ça se passe avec eux au quotidien.
0: Je vais faire une petite incartade encore une fois sur ta binationalité franco-israélienne. Mais est-ce que l'idée un jour de faire ton alia, c'est-à-dire revenir euh, vivre en Israël, c'est quelque chose qui est facilité, hein, on le sait, notamment par les autorités euh, Israélien. israéliennes. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui, à un moment donné, toi, t'es passé par la tête Alors moi, pour le coup, j'ai déjà fait mon alia.
1: Donc, en fait, je n'ai pas le droit de la faire une dix fois. <rire> c'est un peu la particularité d'Israël, c'est que vous faites la, votre alia la première fois. Donc, moi, je l'ai fait à 18 ans, mon alia. D'accord. Euh, et en fait, l'alia, en fait, c'est le fait Tu peux de... peut-être
0: réexpliquer vraiment ce que, en quoi oui. ça consiste Parce que c'est, voilà, c'est quelque chose qui est assez technique, dont on ne parle assez peu, finalement. Mais c'est, c'est quelque chose qui est assez prégnant dans, dans la culture juive en France.
1: Tout à fait. Alors, euh, l'alia, c'est le fait d'avoir le droit de, d'immigrer en Israël mm-hmm. en ayant des papiers israéliens c'est le, le droit de revenir en Israël Ce qu'on appelle le droit de retour euh, l'alias a donc il euh, y a plusieurs critères pour y avoir quels le droit quels sont les critères c'est d'être, d'être né juif en France oui voilà euh, alors les critères sont assez particuliers de tête il me semble que c'est né, né juif ou d'être de la deuxième génération de quelqu'un juif c'est toute une liste de critères c'est un peu compliqué sont, voilà qui est géré par l'agent juive en France c'est-à-dire qu'il y a une agence qui s'appelle l'agent juive euh, qui gère les papiers pour l'Alia. Euh, il faut imaginer que ça peut se préparer sur un an. Hein. Moi, on allait se préparer sur un an. Donc, on monte une première fois à Paris, il récupère les papiers, on passe un entretien, je crois. Ou du moins, il pose quelques questions, on répond. C'est assez euh, d'humanité. Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai trouvé ça d'une facilité assez déconcertante, en fait. C'est, c'est ça qui est assez surprenant.
0: Mais parce que, t'es, parce que t'avais, t'as, t'es, bah, en tu avais. En fait, cocher les juif. critères. Voilà. Donc, en
1: fait, vu que je, je, je cochais les critères, c'était d'une facilité assez. Hmm. Déconcertante, c'est ça qui est assez énorme. Euh, et euh, un mois avant de partir, je crois. Ouais. un mois, un, pour moi avant de partir, vous recevez vos billets d'avion payés ah oui. par l'agent juif. D'accord. On par va survivre en
0: Israël. Voilà. Alors des billets, a pas de retour, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà,
1: donc là vous recevez un aller, ce qui est assez particulier la première fois, euh, vous recevez un aller avec là, une convocation te... à l'aéroport.
0: Ouais, et il y a pas de retour.
1: C'est ça. Euh, trois valises de 32 kg kilos. Mm-hmm. Euh, et c'est parti, il y a de là. Euh, on enregistre les bagages, on monte dans l'avion. Euh, moi, timidement, comment ça s'est passé J'ai atterri, il était minuit et demi du soir, de minuit et demi, à ouais. Tel Aviv. On vous met C'était dans un. hyper jeune, hein. Ouais, j'avais 18 ans, ouais. On nous met dans un bureau. T'as pas peur à ce moment-là Non, non, mais en fait, je, je pense qu'il y a une forme d'excitation, il y a une forme de d'aventure. Alors, je, alors, Précisons que
0: l'IA, tu peux la faire à n'importe quel âge. Ouais, hein? C'est ça. clairement, tu l'as euh, fait à 18 ans. C'est
1: ça. Alors moi, à 18 ans, je me dis, oh, tu as encore la forme, euh, t'es, jeune, t'es jeune, t'as la forme, t'as la pêche. Moi, il y avait quand même des jeunes, des des, des personnes <rire> d'un certain âge avec moi qui avaient euh, plus de 70 ans. Euh, je peux vous dire qu'à minuit, on vous met dans un bureau euh, en pleine nuit, on vous demande de choisir votre mutuelle, euh, votre banque. On vous fait votre carte d'identité, on vous fait votre ah, carte de banque. En pleine nuit, on vous sort tous vos papiers d'identité et tous vos paquets bancaires. En français et... ou en hébreu Tout en hébreu.
0: Tout en hébreu. Tout en hébreu.
1: Alors, bien sûr, la, la dame en face de vous parle un peu français. Moi, on parle anglais parce qu'à ouais. l'époque, vous avez à l'époque, quand vous arrivez, vous n'avez pas de trop d'hébreu encore dans les pattes ou très mmh. peu pour certains. Euh, vous devez terminer vers 6h du matin. D'accord. Comme ça Moi, je crois que j'ai... on a dû terminer vers 6h du matin. Il faisait jour quand on est ressorti du bureau. Et, euh... et d'ailleurs, je me rappelle très bien de la scène parce que c'était dans le Terminal 1 de de Ben Gurion, donc l'aéroport de Tel Aviv, où euh, il y a encore les guéris de douane érigés avec marqué euh, Welcome in Israel. Et euh, et en gros, il y a marqué spécial euh, passeport libanais. Ouais. Et à l'époque, je pense que ça devait dater de la guerre du Liban, où en gros, on acceptait encore certaines personnes qui rentraient du Liban.
0: C'est marrant parce que les gens ne te voient pas là, mais moi, je, tu es en face de moi et tu, tu dis ça, et tu parles de ça avec des yeux extrêmement frais, qui pétillent, comme si c'était un, un, un super bon souvenir. Et, oui. et, et quelque chose que, que tu as vécu et qui te laisse une barque presque indélébile. Ah,
1: clairement, bah, parce que c'est une aventure de vie. On ne va pas se cacher que se retrouver dans un bureau entouré de mecs de l'armée israélienne avec, avec des banquiers... Des gars des mutuelles, de l'administration israélienne, alors imaginez l'administration française si on leur demandait demain de bosser de, de, en pleine nuit pour vous délivrer des papiers d'identité. Je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Euh, tout ça dans le même bureau et qui vous donne votre carte d'identité, votre carte de mutuelle, de l'argent en liquide et une carte bleue au passage. C'est fou nuit. Et vous sortez de là dedans, vous avez tout ça et là on vous regarde à 6h du matin, Allez, on vous dépose où messieurs. Voilà. On vous dépose où Et à partir du moment où vous êtes déposé quelque part, on vous dit bah, « Vous irez à la mairie, ils vous donneront les, cours, les, les dates et les heures des cours d'hébreu. » Et
0: puis peut-être de quoi travailler aussi, non
1: ah, Alors, le travail en Israël, c'est pas le problème. Alors, je vais pas reprendre la fameuse phrase de notre président de la République « Vous traversez de la rue, vous aurez du travail. Ouais. » En Israël, c'est exactement ça.
0: D'accord, il y a du boulot.
1: Ah, du boulot, il y en a. Alors ça, pour les Français, il y en a à gogo du travail en Israël. T'as pas
0: eu de soucis pour travailler là-bas Non.
1: Alors là, les jobs, on les enchaîne, mais aussi vite qu'on enchaînerait les séries sur Netflix. D'accord.
0: Ça reste un bon souvenir. Combien de temps t'es resté en Israël Je suis
1: resté un peu plus d'un an.
0: Et et pourquoi Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir Parce que le but de l'ALIA, c'est quand même de de rester. euh,
1: Extrêmement compliqué. Euh, Le service militaire est obligatoire en Israël, trois ans pour les hommes et pour les femmes, je le rappelle. Euh, L'armée ne m'a jamais rappelé. D'accord. Du moins l'armée ne m'a jamais rappelé. L'armée ne m'a pas appelé spécialement. M'a dit il y a du retard, on vous rappellera. Donc grosso modo, ils m'ont dit, euh, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine.
0: Tu te serais vu incorporer dans l'armée pendant trois ans
1: Oui, alors en fait, euh, à la base, j'avais passé un diplôme euh, sur place. D'accord. Voilà. De Kraft Maga pour l'armée israélienne. Donc à la base, euh, j'étais prêt comme à aller à
0: l'armée. C'est une technique d'autodéfense, de self-défense. Oui, hein, voilà, Maga, c'est, hein.
1: c'est une technique de self-défense. Le but étant, étant de faire instructeur de Krav Maga pour l'armée israélienne. D'accord. Euh, voilà, donc l'armée a tardé. Moi, j'avais envie de prendre mes études. Euh, L'avion d'Israël coûte extrêmement cher. On va se sculer. C'est un pays cher. Euh, donc non, non, euh, une envie de rentrer en France et d'avoir, euh, de vraiment aller faire les études que je voulais mmh. faire.
0: Donc sans regret, tu quittes l'Israël et tu reviens
1: Sans regret, oui, non, parce que forcément... Je suis quelqu'un qui vit avec zéro gr- regret. Donc non, il n'y a pas de regret. Euh, une envie de, d'y revenir. ça C'est une attitude. Mmh. Mais aucun regret. Et, euh, et surtout encore un goût de l'aventure de revenir en France. Parce que j'avais vu ce que c'était de se de créer, entre guillemets, une identité en Israël. Oui. Il faut imaginer que quand vous faites de la, l'ALIA en Israël, il y a beaucoup de choses en France que vous perdez. Par exemple, c'était fait, moi moi fait radier de l'assurance maladie française. Je peux vous assurer que euh, si l'ALIA est une aventure, euh, se faire réintégrer à l'assurance, française, l'assurance maladie française... Et réobtenir une carte vitale, c'est, c'est, c'est compliqué. C'est, c'est pas juste une aventure. <rire> c'est, 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 c'est un roman qu'il faudrait c'est écrire. Je, Jones, ça. C'est, ça, c'est... Non, non, mais c'est des aventures. Et moi, j'adore ça. C'est... c'est ma motivation de tous les jours, de l'aventure.
0: Est-ce que, et c'est, tu sais, cette question un peu rituelle que l'on pose toujours dans le podcast, mais euh, c'est le moment du, du mot de la fin. Ok. <rire> c'est, je c'est n'interviens non. plus à partir de maintenant. Ah, c'est
1: toujours compliqué le mot de la fin. Euh, non, je, alors, je pense que c'est un, un mot peut-être à moi plus jeune de ne doute jamais de toi, donne-toi juste les moyens d'arriver où tu veux y aller. Ou du moins où tu veux arriver euh, à tes fins. Euh, si je le tourne différemment, euh, ça, ferait plutôt, euh, ça serait plutôt un mot à moi-même en me disant bat-toi parce que tu veux et donne-toi les moyens d'y arriver. Et surtout ne lâche rien parce qu'en se battant, on arrive toujours à nos fins.
0: Merci Victor. Ben, avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour cet épisode et cette rencontre avec Victor. Donc, je vous mets en description tous les liens pour retrouver Victor, notamment sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, et c'est très important de nous rejoindre sur Instagram et surtout parce que c'est ça qui nous fait beaucoup évoluer, beaucoup progresser et surtout qui garantit la, la sécurité et la pérennité du podcast. Eh bien, de noter favorablement avec les petites étoiles, ce podcast sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify et sur Youtube également puisque vous le savez depuis quelques mois maintenant le podcast est aussi disponible à l'écoute sur Youtube. Belle semaine et à très bientôt dans ces garçons-là